0: Bis Mara! Podcast der Montefona Museen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich, freue mich sehr über die Einladung und darüber einen Beitrag im Rahmen des Zeitgeschichte-Tages leisten zu dürfen. Ich möchte vor allem aus meiner beruflichen Perspektive, aber auch aus meinen persönlichen Erfahrungen heraus einen Blick auf die Mutterideologie des Nationalsozialismus und deren nachhaltige Auswirkungen auf unsere Gesellschaft werfen. Wegen der Komplexität der Thematik und dem Zeitlimit möchte ich mich in meinem Beitrag auf die Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung fokussieren. Meine Eltern wurden im Zweiten Weltkrieg geboren, waren also Kriegskinder. Und meine Großeltern waren Kleinkinder im Ersten Weltkrieg. Die Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht haben, haben die Beziehungen unserer Familie sehr geprägt. Aus diesem persönlichen Erleben wie auch durch meine therapeutische Arbeit mit Babys und deren Eltern setze ich mich schon seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Bindung auseinander. Das heißt, ich bin vielen Fragen nachgegangen, die sich aus der Begegnung mit den Neugeborenen und ihren Bezugspersonen eröffnet haben. Was heißt es für ein Baby, das wir ja alle einmal waren, sicher gebunden zu sein in dieser Welt und was hat diese Erfahrung für Auswirkungen auf unsere Entwicklung als Menschen, körperlich wie psychisch? Ich möchte Ihnen anhand der Bindungsforschung, der Gehirnforschung und anderer Wissenschaftsgebiete, die hier involviert sind, näher bringen, warum unsere Bindungserfahrung in unseren Herkunftsfamilien von so großer Bedeutung ist und sich wie ein roter Faden durch unser Leben zieht. Dadurch können Sie, so hoffe ich, ein Verständnis entwickeln, warum die Erziehungshaltung und die Mutterideologie im Nationalsozialismus so negative Auswirkungen auf Beziehungen generell hatte, aber im Besonderen auf die Mutter-Kind-Beziehung. In den 1940er Jahren, also noch während des Zweiten Weltkrieges, formulierte der englische Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bolby Erste zentrale Ideen zur Bindungstheorie. Diese fasst Kenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und der Bindungsforschung zusammen und basiert auf einer Sichtweise der frühen Mutter-Kind-Beziehung, die sich auf die emotionalen Bedürfnisse des Kindes konzentriert. Er unterstrich darin die nachteiligen Auswirkungen früher Eltern-Kind-Trennungen wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalte der Kinder ohne Mutter. Auf Basis seiner Forschung stellte er bereits damals schon die These auf, dass die Beeinträchtigung der frühen Mutter-Kind-Beziehung ein ausschlaggebender Vorläufer für psychische Störungen sei. 1948 kamen James Robertson, ein schottischer Psychoanalytiker, und die Kanadierin Mary Ainsworth, eine der bedeutendsten Entwicklungspsychologinnen der damaligen Zeit, zum Forschungsteam von Wolby dazu. Diese drei Personen sind mit großer Neugier der Frage nachgegangen, worin denn die Natur dieses engen Bandes zwischen Mutter und Kind besteht und welchen Ursprung es hat. Die enge Verbindung zwischen Eltern und ihrem Neugeborenen nannten sie Bindung. Sie kamen zu dem Schluss, dass wir ein angeborenes Bedürfnis haben, enge emotionale Beziehungen zu Mitmenschen aufzubauen und dass diese Motivation zur Bindung für den Säugling überlebenswichtig ist. Wir Menschen kommen alle als hilfsbedürftige Wesen auf die Welt und sind angewiesen auf die liebevolle fürsorgliche, feinfühlige und vor allem auch zuverlässige Unterstützung unserer Eltern, die uns Schutz und Sicherheit bieten, die unseren Hunger stillen oder unser Bedürfnis nach Körperkontakt, Zärtlichkeit oder getragen werden und die uns sicher begleiten, in unserem Bedürfnis die Welt zu erkunden. Wenn die Bindungspersonen die Fähigkeit haben, die zum Beispiel durch Schreien artikulierten Bedürfnisse ihres Babys wahrzunehmen, richtig zu deuten und unmittelbar und angemessen darauf zu reagieren, dann entwickelt sich zwischen den Bezugspersonen und dem Kind im Laufe der ersten Lebensphase eine sichere Bindungsbeziehung. Wir fühlen uns geliebt und willkommen. Das heißt, dass wir zwar hilfsbedürftig sind am Anfang unseres Lebens, uns aber deshalb nicht hilflos fühlen müssen, denn wir erleben ja unzählige Male in den ganz alltäglichen Handlungen, beim Wickeln, beim Stillen zum Beispiel, dass wir verstanden werden und dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Wir erleben uns als selbstwirksam. Zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens sind wir so feinfühlig wie in der Zeit nach der Geburt, in unseren ersten Lebenswochen und Monaten. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern und alle anderen Erwachsenen, die mit dem Säugling zu tun haben, feinfühlig sind. Denn wir sind zuerst vor allem fühlende Wesen, bevor wir dann allmählich auch im Sinne eines erwachsenen Denkvermögens Denkende Wesen werden. Wenn unser Lebensfundament durch eine sichere Bindungserfahrung geprägt ist, können wir uns zu einer starken, beziehungsfähigen Persönlichkeit mit einem gesunden Selbstwert und stabilem Urvertrauen entwickeln. Wenn die Eltern, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage sind, ihr Baby so ins Leben zu begleiten, dann erlebt es dies in der Regel als sehr frustrierend und reagiert mit Wut und Ärger. Das Kind entwickelt ein unsicheres Bindungsmodell. Es fühlt sich vielleicht nicht liebenswürdig oder wertlos, vielleicht einsam und es hat große Angst. Das löst Stress im Nervensystem aus, der anhaltend ist. Genau diese Situation hat weitreichende Konsequenzen auf die körperliche wie psychische Gesundheit. Darauf möchte ich später noch konkreter eingehen. Des Weiteren wissen wir heute aus der Forschung, dass dieses erste Beziehungsmodell, das wir erfahren, wie eine Art Matrix für Beziehung ist, die wir dann im späteren Leben in all unsere Beziehungen, vor allem aber natürlich wieder in die engen Liebesbeziehungen zu Partnern und Kindern hineintragen, beziehungsweise wir unbewusst Partner aussuchen, die uns ermöglichen, unser vertrautes Beziehungsmodell zu leben. Nun, die Mutterideologie im Nationalsozialismus war eng verknüpft mit dem Frauenbild in dieser Zeit, welches einer strikt patriarchalen Ordnung entsprach. Die völkisch-nationalistische Ideologie betonte die soziale Rolle der Frau in der Gesellschaft als Mutter bzw. reduzierte die Frau auf ihre Mutterrolle und sah sie als Garantin für stählerne, kampfbereite Nachkommen. Sie sollte die Quelle der Nation, Hüterin der Kraft und der ewigen Größe der Nation sowie Wegbegleiterin des Sieges sein. Die ideale Frau sollte sich neben ihrer arischen Abstammung durch Charaktereigenschaften wie Treue, Pflichterfüllung, Opferbereitschaft, Leidensfähigkeit und Selbstlosigkeit auszeichnen. Sie sollte zum Wohle der Volksgemeinschaft vor allem als Mutter ihre Pflicht erfüllen. Das NS-Regime billigte den Frauen innerhalb der Volksgemeinschaft lediglich eine rein funktionale Rolle zu. Beeinflusst wurde das Idealbild der deutschen Mutter durch andere Grundzüge nationalsozialistischer Ideologien wie zum Beispiel der Lebensraumpolitik und der Rassenhygiene. Für die Expansion des Lebensraumes im Osten brauchte es schließlich Menschen und zwar Menschen der höherwertigen arischen Rasse. Eine wesentliche Funktion der Frau sahen die nationalsozialistischen Ideologen deshalb in der Bewahrung und Weitergabe hochwertigen Erbgutes. Die Ideologien der Weltgeschichte haben immer auch eine besondere Position zur Rolle der Frau in der Gesellschaft bezogen. Allerdings ist hier der Nationalsozialismus neben dem Kommunismus einer der extremsten Beispiele dafür, wie Frauen durch eine Ideologie instrumentalisiert und missbraucht wurden. Es wäre jedoch völlig falsch, Frauen ausschließlich als Opfer darzustellen. Interessanterweise wählten viele Frauen in der Weimarer Republik zunächst konservativ, aber in den Jahren 1930 bis 1932 auch zunehmend die NSDAP zum Teil, weil sie die emanzipatorischen Bestrebungen der Republik ablehnten. Auf nicht wenige Frauen hat auch das martialische Gehabe der reinen Männerpartei Eindruck gemacht. Die Psychologin Eva Sternheim-Peters beschreibt in ihren Erinnerungen die Zeit des Nationalsozialismus, dass die ideologische Ungleichwertigkeit von Frauen und Männern nicht sofort erkennbar gewesen sei, sondern viele Frauen damals auch begeistert mitgelaufen seien. Sie spricht von tief empfundenen Gemeinschaftserlebnissen, einem neuen Frauenideal und der Vision einer strahlend aufgehenden Sonne, die den Nationalsozialismus so gefährlich gemacht hätten und er für junge Frauen auch attraktiv gewesen sei. Innerhalb der volksgemeinschaftlichen Ordnung eröffneten sich nicht-jüdischen Frauen durchaus Handlungspositionen und Aufstiegschancen, wie zum Beispiel in den zahlreichen NS-Organisationen, insbesondere im Bund Deutscher Mädel oder der Nationalsozialistischen Frauenschaft. Um die Rolle und Wertigkeit der Frau als Mutter zu untermauern, wurde dann 1934 der Muttertag als offizieller Feiertag eingeführt und 1938 die Stiftung des Mutterkreuzes institutionalisiert. Gleich einer olympischen Disziplin wurden Mutterkreuze in Bronze, Silber und Gold verliehen. Diese waren an die Anzahl der lebendgeborenen Kinder geknüpft und wurden selbstverständlich nur erbgesunden, anständigen und sittlich einwandfreien Müttern verliehen, wie es hieß. Für das goldene Mutterkreuz musste die Frau acht oder mehr Kinder gebären. Meine Urgroßmutter hätte es bekommen, wenn es damals schon eingeführt worden wäre. Mein Opa war das 18. Kind. Durch die Glorifizierung der Mutterrolle einerseits und gleichzeitige Diskriminierung der Frauen andererseits entstand ein pathologisches Gefühlskonglomerat zwischen Überhöhung und Minderwertigkeit. Viele Kinder fühlten sich für das Glück ihrer Mütter verantwortlich und mussten sich perfekt an die Fassade der heilen Welt anpassen. Adolf Hitler forderte bereits in seinem Buch »Mein Kampf«, dass schon in der frühesten Kindheit die notwendige Stellung für das spätere Leben zu erfolgen habe. Durch gründliche Ausbildung der Mütter müsse es möglich sein, in den ersten Jahren des Kindes eine Behandlung herbeizuführen, die zur vorzüglichen Grundlage für die spätere Entwicklung dient. Mit dieser späteren Entwicklung ist vor allem das nahtlose sich Einfügen in die Ideologie und die Institutionen des NS-Staates gemeint. Die Erziehung zur Härte sollte dabei an erster Stelle stehen. Die Zeitung der Völkische Beobachter, das Parteiorgan der NSDAP, hatte 1933 eine Beilage, die Deutsche Frau eingerichtet, die wöchentlich erschien. Die Redaktion der Zeitung schreibt in einem Artikel, über die Aufgabe der Frauenbeilage des völkischen Beobachters folgendes. Nach dem erbitterten Männerkampf trete nun in der Entwicklung des Nationalsozialismus die erzieherische Seite in den Vordergrund. Das, was in einem 14-jährigen Ringen sondergleichen endlich erobert wurde, unverlierbar zu machen für unser Volk, das vermag vor allem die Frau die als Mutter den tiefsten und nachhaltigsten Einfluss auf die Wesensbildung der heranwachsenden Generation hat. Es war klar, dass die Indoktrinierung der Mütter nur über frühe Schulung der Frauen in entsprechenden Einrichtungen gelingen kann. Da der Staat erst in den Schulen bzw. durch die Zwangsmitgliedschaft in der Hitlerjugend Zugriff auf die Kinder hatte, wurden die bestehenden Mütterschulen genutzt, um verpackt in lebenspraktische Ratschläge zur Säuglingspflege gerade jungen und unerfahrenen Müttern ein der Ideologie entsprechender Erziehungs- und Sozialisationsstil nahezubringen. Von 1917 bis 1933 entstanden im Deutschen Reich 37 dieser Mütterschulen gegründet wurden sie zunächst von Frauenorganisationen in freier Trägerschaft oder von kirchlichen Einrichtungen. Konkreter Anlass der Errichtung dieser Mütterschulen war die zu der damaligen Zeit hohe Säuglingssterblichkeit. Mit Hilfe der Frauenbildung versuchte man oder war die Absicht, diese Säuglingssterblichkeit zu verringern. Die Ursache dafür waren zum Beispiel eine schlechte und künstliche Ernährung, hohe Belastung der Arbeiterinnen und auch eine mangelnde Kenntnis in Hygiene und Pflege. Demzufolge lag der Fokus der Schulungen noch in der Weimarer Republik auf Kursen eben zur Schwangerschaft, Geburt und Pflege des Kindes. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 wandelte sich das Profil der Mütterschulen die nun strikt in die NS-Frauenpolitik eingebunden wurden. Nach 1934 wurden etwa 5 Millionen junge Frauen so auf ihre Rolle als Gebärerin und Erzieherin erbgesunden Nachwuchses vorbereitet. Als Grundlage diente dabei das Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« von Frau Dr. Johanna Harrer. Manche Menschen glaubten, Frau Harrer wäre Kinder- oder Frauenärztin und das wäre die fachliche Basis und Expertise für den Inhalt ihres Buches. Sie war aber Lungenfachärztin. 1934 erschien die erste Ausgabe ihres Buches. Sie war zu diesem Zeitpunkt in zweiter Ehe mit dem Arzt Otto Harrer verheiratet und ist 1933 zum ersten Mal Mutter geworden. Sie hatte Zwillinge geboren. Obwohl es für eine Frau in dieser Zeit sehr außergewöhnlich war, dass sie Zugang zu höherer Bildung hatte und im Falle von Frau Harrer Medizin studieren konnte, befolgte sie wahrscheinlich die prinzipielle Parteilehre, dass Mutterschaft über Berufstätigkeit gehe. Sie war glühende Nationalsozialistin wagte sogar die Behauptung, dass eine Frau, die den Nationalsozialismus grundsätzlich ablehnt, als Frau irgendwie abwegig sein muss. Noch im selben Jahr, in dem ihre Zwillinge geboren wurde, begann sie mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit und veröffentlichte, veröffentlichte zunächst Artikel über Säuglingspflege im Völkischen Beobachter, die sie später zu ihrem ersten Buch zusammenfasste. 1934 fand sie in Julius Lehmann, einem einflussreichen Antisemiten, den Verleger für ihr erstes Buch. Es wurden bis Kriegsende 690.000 Exemplare verkauft. Nach dem Krieg wurde es lediglich von den klar ideologischen Inhalten und nationalsozialistischen Termini bereinigt. Der Titel hieß dann »Die Mutter und ihr erstes Kind«. Bis 1987 erschien es in jeweils nachgebesserten, überarbeiteten Auflagen. Die Gesamtauflage betrug 1,2 Millionen Exemplare. Es war im Kernbestand jeder Dorfbücherei genauso wie in vielen Haushalten zu finden, auch in Österreich. Unzählige Kinder wurden mehr oder weniger konsequent nach seinen Anweisungen und Grundsätzen erzogen. Was auffällt, ist die enorme Härte in der Sprache. Immer wieder gab es auch eine Verknüpfung zur Schlacht des Mannes. So war die Gebärfront das eigene Schlachtfeld der Frau und die Zeichen der Mutterschaft die Kriegsverletzungen der Frau. Die Erziehung des Kindes sollte mit dem Neugeborenen beginnen. Die Anordnungen von Harra Beruf beruhten auf einer strengen und harten Dressur. Es galt, den Willen des Kindes zu brechen. Der junge Mensch sollte laut Harra gehorsam aufs Wort lernen, damit er sich später mühelos in den Volkskörper eingliedern könne. Der eigene Wille des Kindes erhielt keinen Spielraum. Und dies geschah auf dem Weg des konsequenten Ignorierens der Bedürfnisäußerungen von Kindern, beim Neugeborenen angefangen. Die Eltern sollten davor bewahrt werden, ihr Kind zu verhätscheln und verzerteln. Das hatte Johanna Harra zwar nicht erfunden, denn das war die zu dieser Zeit gängige Haltung, auch von Kinderärzten und Psychoanalytikern. Neu aber an Haras Erziehungsbüchern war ihre Einbetung in ein nationalsozialistisches Weltbild, sodass jeder intime Austausch mit dem Baby, jedes Tun und jedes Unterlassen als hoch aufgeladen mit der Verantwortung für das Volksganze erscheint. Natürlich gab es in der Fachwelt auch andere Stimmen, die waren aber in der Minderzahl und zudem hatte der Auszug der andersdenkenden deutschen Psychoanalytiker und Kinderärzte mit kritischer Stimme ins ausländische Exil bereits begonnen. Bei Johanna Hara ging es in der Beziehung zum Kind von Anfang an darum, Machtkämpfe zu bestehen, als wäre das menschliche Zusammenleben von Beginn an von Kampf und um Selbstbehauptung von Siegen und Verlieren bestimmt. Das hört sich im Buch dann so an. Das Kind wird nach Möglichkeit an einen stillen Ort geschoben, wo es allein bleibt und erst zur nächsten Mahlzeit wieder vorgenommen. Häufig kommt es nur auf einige wenige Kraftproben zwischen Mutter und Kind an. Es sind die ersten und das Problem ist gelöst. Oder an anderer Stelle. Das Kind wird gefüttert, gebadet und trocken gelegt, im Übrigen aber vollkommen in Ruhe gelassen. Von vornherein mache sich die ganze Familie zum Grundsatz, sich nie ohne Anlass mit dem Kinde zu beschäftigen. Noch heute höre ich manchmal von jungen Müttern, dass sie mitunter von der eigenen Mutter, Schwiegermutter oder anderen Personen gesagt bekommen, sie sollen doch den Säugling nicht so verwöhnen. Auch wenn sie das nicht ernst nehmen, löst es doch eine Verunsicherung in ihnen aus und es vermittelt ihnen subtil oder auch sehr direkt, du machst etwas falsch. Die Frage an mich ist dann, kann man einen Säugling überhaupt verwöhnen? Ich bitte sie dann, ihr Baby anzuschauen, sich in ihr Kind hineinzufühlen und ihren Instinkt um Antwort zu fragen. Und die ist dann klar. Ich kann einen Säugling, ich kann einen Säugling nur jene Zuwendung geben, die er braucht und seine körperlichen und emotionalen Bedürfnisse beantworten. Dann nämlich stellt sich Zufriedenheit ein. Sein Bedürfnis, sein Bindungsbedürfnis ist befriedet. Das ist die Grundlage für eine gesunde Entwicklung und dafür, dass schon das ganz kleine Kind neugierig die Welt entdeckt sich also in die Autonomie bewegt und gleichzeitig immer wieder in den sicheren Hafen der elterlichen Beziehung zurückkehrt. Wenn das Kind ohne ersichtlichen Grund schreit, soll die Mutter hart bleiben. Sie kennen alle den Spruch »Schreien stärkt die Lunge« oder »Was uns nicht umbringt, macht uns hart«. Laut Harra soll ein schreiendes, widerspenstiges Kind kaltgestellt werden, in einen Raum verbracht, wo es allein sein kann und erst wieder beachtet, wenn es Ruhe gibt. Man glaubt gar nicht, so fügt sie hinzu, wie früh und wie rasch ein Kind solches Vorgehen begreift. Wenn wir uns nun aus unserer instinktiven Ebene diese Anweisungen anschauen und auf uns wirken lassen, ist klar, dass das Baby, dass es für das Baby eine Katastrophe ist. Abgesehen von dem Erlebnis kaum vorstellbarer Angst macht das Baby, dass diese Angst durch sein Weinen über lange Zeit vergeblich ausdrückt, auch die Erfahrung, selbst absolut nichts auf der weiten kalten Welt bewegen zu können, noch nicht einmal die eigene Mutter. Es fühlt sich vollkommen verlassen. Das Baby und auch das Kleinkind wird mit seinen Ängsten und seiner Einsamkeit, mit seiner Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit, mit seinem Hunger und Durst und so weiter nicht wahrgenommen. Das Kind hat dann nur noch die Möglichkeit, sich ganz in sich zurückzuziehen. Es wird still, aber natürlich nicht, weil es zufrieden ist, sondern weil es Todesangst hat. Nach heutigen bindungspsychologischen Erkenntnissen wird ein Baby dadurch in einen chronischen Spannungszustand versetzt, der weitreichende Konsequenzen für die Gesundheit hat. Betroffen sind tiefe muskuläre Strukturen und dass die Muskeln und Organe schützende und stützende Bindegewebe. Das kann zum Beispiel negative Auswirkungen auf den ganzen Bewegungsapparat haben oder auch langfristig zu Organfunktionsstörungen führen. Auf der psychischen Seite können Angststörungen, Panikattacken, Depressionen, chronische Erschöpfung und vieles mehr auftreten. Oft zeigen sich die Auswirkungen erst Jahre oder Jahrzehnte später. Natürlich kann oder wird dann in der Regel von der Biomedizin kein Zusammenhang zum Ursprung der Situation hergestellt was aber für den Heilungsprozess von größter Bedeutung wäre. Warum ist es so? Weil sich aus diesen frühen Prägungserfahrungen Glaubenssätze entwickeln, wie zum Beispiel, ich bin hilflos, ich darf nicht sein, ich muss funktionieren, ich bin eine Last oder ich genüge nicht. Die dazugehörenden Gefühle wie Angst, Trauer oder Druck bilden weiter die Basis in unserem Bindungsfundament und wirken wie ein störendes Hintergrundprogramm auf dem Computer in unserem Nervensystem. Die daraus resultierenden Anpassungsstrategien, wie zum Beispiel der Versuch, alles perfekt zu machen, Konflikten aus dem Weg zu gehen, alles kontrollieren zu wollen, sich in die Arbeit zu flüchten, sich vor Herausforderungen zu drücken oder vieles zu verdrängen, die wirken weiter und bestimmen unser Leben. Es braucht also zur Heilung ein Bewusstsein und Verständnis für die seelischen Wunden in uns, Mitgefühl vor unser inneres Kind und ein erwachsenes Ich, das verständnisvoll, liebevoll und behutsam die Führung im Sinne der Regulation übernimmt. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir noch nicht in der Lage, unser Nervensystem selbst zu regulieren. Das heißt, von einem aufgeregten, aktivierten Zustand in eine Ruhesituation zu führen. Dazu brauchen wir eine Bezugsperson, die uns dabei hilft. Das Gefühl von Hunger zum Beispiel ist für Neugeborene sehr bedrohlich. Es braucht dann die Befriedigung des Bedürfnisses und die Beruhigung durch die Mama oder den Papa, damit sich beim Kind wieder ein Wohlgefühl einstellt. Wird diese Unterstützung verweigert, kommt das Kind in eine immer noch größere Not und das Nervensystem wird immer noch mehr aktiviert durch die entsprechenden Stresshormone. Nach Johanna Harrer war die Verweigerung der Unterstützung Programm. Das Füttern des Kindes und Pflegemaßnahmen waren an rigide Zeitstrukturen gekoppelt. Das Forschungsgebiet der Psychoneuroimmunologie, das sich seit 50 Jahren mit der Wechselwirkung zwischen Psyche, Nervensystem und Immunsystem beschäftigt, konnte nachweisen, dass chronischer Stress zu einer Immundysregulation führt, wir also anfälliger für Krankheiten sind und dass es zu Entzündungsanstiegen im Organismus kommt, und die sind sehr gefährlich für den Körper. Sie können letztendlich in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder auch Krebs enden. Dieses Fachgebiet stellt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Seele und Körper her. Das Erreichen einer perfekten Regelmäßigkeit, angefangen mit Füttern und Schlafen nach der Uhr, ist das Fundament für den vollständigen Gehorsam, so Auch die frühe Erziehung zur Reinlichkeit war von großer Wichtigkeit. 1937 hat der Arzt und Tiefenpsychologe Alfred Adler Folgendes formuliert. Das Kind sollte den Eintritt in die Welt wie eine freundliche Einladung empfinden. Ein Kind, das sich nicht freundlich eingeladen fühlt, lebt wie in einem feindlichen Land. Folgt man Hara, dann wird das gesunde Neugeborene, sobald es abgenabelt ist, in ein Tuch gelegt und später, nachdem die Mutter versorgt ist, gebadet und angezogen. Danach soll es möglichst in einem Raum für sich allein sein und nach 24 Stunden der Mutter zum ersten Mal zum Stillen gebracht werden. Genau diese Praxis wurde in den Krankenhäusern, im Gebärsaal, auf den Wochenstationen und auf den Kinderstationen perfekt umgesetzt. Die Babys wurden sofort nach der Geburt von ihren Müttern getrennt. Erst in den 1990er Jahren wurde das Rooming-In auf Drängen der Mütter eingeführt. Die Neugeborenen blieben dann im Zimmer bei der Mutter und wurden nicht mehr in separaten Räumen untergebracht. Ich selbst habe 1986 das Krankenpflegediplom gemacht und genau diese Situationen noch selbst erlebt. Erst in den letzten zehn Jahren aber, würde ich sagen, hat sich eine zunehmende Rückbesinnung zur Bedeutung der unmittelbaren Zeit nach der Geburt dem Bonding entwickelt. Diese sensible Phase des Ankommens ist von großer Bedeutung für das gegenseitige Erkennen von Mutter und Baby. Der alle Sinne umfassende Kontakt löst bei beiden jene Instinkte aus, die ein auf die natürlichen Bedürfnisse bezogenes Verhalten ermöglichen. Und genau das ist für das Gefühl des Willkommen und Verbundenseins sehr wichtig. Bindung braucht Körperlichkeit, ganz besonders am Lebensanfang. Erst in der letzten Ausgabe des Buches 1987 bekam der Vater einen angemessenen Platz in der Familie. Der Vater erlebte eine Entwicklung von einer Schattenfigur mit Ehetauglichkeitszeugnis hin zu einem real existierenden, liebevollen Familienvater. Es entstand langsam ein Gefühl des Wir bezüglich der Verantwortlichkeit für das Kind. Zum Schluss ist mir aber nun ganz wichtig, dass Sie verstehen, dass Johanna Harrer das alles nicht erfunden hat, sondern dass schon vor der Herrschaft des Nationalsozialismus die preußischen Erziehungsideale eine sichere Bindung der Kinder zu ihren Eltern erschwert haben. Als Werte galten die Unterdrückung der emotionalen Welt und der seelischen Bedürfnisse, die Unterdrückung der Ich-Identität und des Freiheitsbestrebens, unbedingter Gehorsam, Unterdrückung in Hierarchien und Autoritätsergebenheit. Das fordert in der Entwicklung des Kindes zum Erwachsenen Anpassungsstrategien, die ihm ein Überleben in dieser feindlichen Welt sichern. Das ist im Kern vor allem ein Abspalten der emotionalen Ebene und ein Verlust des Kontaktes zu sich selber und dem eigenen Körper. Wir befinden uns dann in einem Funktionsmodus und beginnen, Gefühle zu denken. Um Gefühle zu empfinden, brauchen wir aber einen guten Kontakt zu unserem Körper. Ohne diesen Zugang, kann ich die eigenen Bedürfnisse nicht gut wahrnehmen und natürlich auch nicht die anderer Menschen. Wir sind in unserer Empathiefähigkeit damit eingeschränkt. All das macht Beziehung schwierig im privaten wie beruflichen Kontext, denn in unserem kollektiven Bindungsfundament herrscht vor allem eine Emotion vor und das ist Angst. Das heißt, diese Emotion gestaltet Gesellschaft, vor allem in Krisenzeiten, wie man aktuell gerade erfahren kann, und in jenen Lebensübergängen, die enorm viel Urvertrauen verlangen, nämlich Geburt und Tod. Bis weit über die Hälfte des letzten Jahrhunderts entsprach es der gängigen Meinung, dass Babys in den ersten Lebensmonaten keinen Schmerz empfinden. Da sich die Kinder ja nicht an ihre frühen Lebensjahre bewusst erinnern können, würden sie den Eltern folglich auch nichts übel nehmen können. Ich erinnere mich da an eine 67-jährige Klientin, die mit der Frage zu mir kam, dass sie nicht wisse, warum die Beziehung zu ihrer ältesten Tochter so schwierig sei. Ich habe mit ihr gemeinsam mit der Forschung dort begonnen, wo die Beziehung der beiden anfing, schon vor der Zeugung. Abgesehen davon, dass schon die Beziehung zu ihrem Mann alles andere als harmonisch war, klangen die Beschreibungen wie aus dem Buch von Harrer, von der Geburt im Krankenhaus angefangen bis zum Umgang mit dem Säugling. Die Pränatalpsychologie, jener Bereich der Psychologie, der sich mit den Prägungen des Lebensanfangs beschäftigt, schon vorgeburtlich besagt, dass alles, was wir erlebt haben, von Anfang an das heißt von der Zeugung an in unserem unterbewussten Archiv gespeichert ist und von dort mehr als uns bewusst ist, unser Fühlen, Handeln und Denken in der Gegenwart beeinflusst. Viktor Frankl sagte, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. In diesem Sinne hoffe ich, Ihnen ein paar Gedanken vermittelt zu haben, die sie motivieren, ihre eigene frühe Biografie zu beleuchten. Die Reflexion ist wichtig, dass wir die persönliche wie kollektive Geschichte nicht immer wieder aus der Unbewusstheit heraus reinszenieren und den in unserem unterbewussten Archiv verankerten Gefühlen erlauben, die Führung in unserem Leben zu übernehmen. Nicht umsonst gilt bei Psychologen und Gehirnforschern die Kindheit als die Ära des Unbewussten. Wir können nichts für unsere frühen Erfahrungen, aber nur wir selbst können als Erwachsene die Verantwortung für unser Denken und Handeln übernehmen. Tun wir das nicht, werden wir immer die Tendenz zur Projektion unserer Gefühle auf andere haben und diese dafür verantwortlich machen. Das ist der Hintergrund von Feindbildern, die uns helfen, von uns selbst abzulenken. Und es ist wichtig, dass wir die traumatischen Erfahrungen nicht an die nächste Generation weitergeben. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bedauere sehr, dass es jetzt keine Möglichkeit für Fragen und Austausch gibt. Für diejenigen, die hier tiefer eintauchen möchten, habe ich eine List Literaturliste zusammengestellt, die hoffentlich vielen Menschen hilft, sich selber, die eigene Gefühlswelt, die Beziehungen, Körpersymptome und Krankheiten besser zu verstehen.